0: Godmorgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte, vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bankinvest, onsdag den 10. maj. Lad os op direkte ud i det og gå til slide nummer to, hvilket tema er domineret på de finansielle markeder i går. Jamen først og fremmest så var det altså en relativt stille dag, og det er fordi, at vi igår, eller vi havde noget stillhed før dagens CBI-rapport fra USA, som den krav kom til at sætte fokus på markederne. Så det var sådan en, en relativt stille dag, selvom vi så, at globale aktiemarkeder faktisk faldt relativt pænt. Vi havde S&P 500, men nede med en lille halv procent. Så fik vi et nøgletal, vil jeg sige, som var værd at nævne. Det var NFIB. Det er jo PMI'en for de og mellemstore virksomheder i USA. Og den faldt altså yderligere ned fra i forvejen meget, meget lave niveauer, men den kom ud lidt bedre, end hvad analytikerne havde frygtet. Men generelt så er det altså en rundspørg, som indikerer, at vi stadig har nogle gevaldige udfordringer i den amerikanske økonomi i øjeblikket. Så havde vi det første møde mellem Biden og McCarthy, hvor de skulle snakke det amerikanske gældsloft. Ikke overraskende, så kom der altså ikke rigtig helt store positive nyheder ud der. Det er altså stadigvæk to partier, som står meget skarpt på deres holdning, og det synes altså, som vi går nogle spændende uger i møde, hvor de skal forsøge at få en aftale i hus. Og som jeg også sagde i går, jamen, så er det mest sandsynligt i øjeblikket, altså, at man kommer til at sparke dåsen lidt længere ned ad vejen. Og men man, øh, jeg tror at i øjeblikket, det er, som markedet forventer, jamen, det er, at der kommer sådan en midlertidig forlængelse eventuelt til september måned. Det er i hvert fald det seneste, som jeg har hørt. Men sammen så er det altså en relativt stille dag, vi går med. Hopper vi til slide nummer tre, der viser udviklingen i S&P 500 holdt op mod det 50- og 200-dag glidende gennemsnit. Og der er jo nok ingen tvivl om, at vi har mistet lidt af det oppegående momentum, som vi ellers så over starten af året og efter bankkrisen der er i slutningen af marts måned. Vi har over de seneste par uger været inde i en, en range, hvor SMP 500 det ligger og stiger og falder, og man bevæger sig, altså ikke rigtig noget, kommer ikke rigtig ud af, af den her range, hverken i den opgående eller nedgående retning. Så marked, som vi er vidne til i øjeblikket. Noget, som jeg synes der er interessant, og faktisk kommer til at være de næste tre slides, det er, at vi ser et marked, som i alt højere grad ligger domineret af nogle få store selskaber. Det, jeg viser her, det er år til datoafkastet for det normale S&P 500, hvor alle aktierne bliver vægtet med deres markedsværdi, Og så er det ligevægtede S&P 500-indeks, hvor alle har en 500-delende vægt i indekset, Og det er altså en mørke blå streg. Og man kan se, at det ligevægtede indeks, jamen det er altså næsten ikke op i år. Og så kan du se, at det normale indeks, det er jo så op med de her 7,28%. Og den divigens, jamen, det skete altså efter bankkrisen, hvor vi så de store tech virkelig begyndte at komme ud med nogle gode regnskaber og stede relativt kraftigt. Og så er den her divigens altså vokset meget, meget, meget signifikant over de seneste par måneder. Så er det er meget, meget snævert lederskab, vi ser i øjeblikket. Tager man den samme graf, eller de samme indekser, og så udregner man det rullende 3 måneders afkast og tager differencen på det, jamen så kan vi altså se, at det market cap-vægtede index, det ligger altså afperformer mere det ligevægtede. Oh, der var lige noget... Jeg håber, vi stadig væk på her. Der kan man altså se, at det market cap-vægtede index afperformer altså det ligevægtede indeks med det meste, det har gjort siden 2020, hvor vi kom ud af coronakrisen, og hvor det også var de store big tech-selskaber, som var med til at drive aktiemarkederne højere. Så det er altså storting, i hvert fald opgjort på den her måde, lige så snævert lederskab, vi ser i det amerikanske aktiemarked nu, som vi så, da vi kom ud af coronakrisen, og vi havde igen den her meget, meget kraftige opperformance til de store tech-selskaber. Som den sidste graf på det her, jamen der er det kombinerede afkastet på S&P 500. Hvor meget er det, der kommer fra de 10-største selskaber, og hvor meget kommer der fra de 490 andre selskaber? Indekset det er altså op 7,28 procent i år, og der kan vi se, at alt det afkast, det kommer fra de 10. selskaber i S&P 500. Så igen, det er altså en illustration på, at har man ikke været i de store fangemandaktier, så er du altså gået glip af stort set hele årets afkast i S&P 500. Så fik vi jo uh, NFB ud i går, og et af rundspørgene, eller underspørgsmålene i den survey, det er om man ser inflationen som er et stort problem. Og man kan se, at da vi var tilbage i juli måned 2022, så svarede 37% af alle dem, som svarede denne den her rundspørg, at inflation. det var altså det største problem, som de så for deres forretning i øjeblikket. Det tal, det er altså faldet ned, og nu er det altså kun 23%, så inflationen, det begynder altså lige så langsomt at fade ud, som den største modvind. Jeg får et spørgsmål, det tager når vi kommer til slut. Men i hvert fald nu er det kun 23% af dem, som svarer, som siger, at inflationen det er det største problem for deres virksomhed. Og vi er faktisk kommet tilbage til den normale verden, vil jeg sige, hvor det, som er det største problem for de små til mellemstore virksomheder, det er ikke inflationen, det er kvaliteten af arbejdsstyrken. Det er altså noget, som i hvert fald over de sidste mange år har været det dominerende problem for virksomhederne. Så synes jeg også, det er interessant at se, at rates, altså renterne, det er altså... et stigende problem, men det er stadigvæk klart en af de mindste problemer, som virksomhederne oplever i øjeblikket. Det er jo ellers noget, som man havde forventet ville stige relativt kraftigt i lyset af de pengepolitiske stramninger, som vi har set op over øh, 2022 og starten af 2023. Her på Strike nummer 9, der viser jeg bare NFB med hele historikken, og som vi kan se, 89 det er altså et niveau, som vi historisk set bare ser, når den amerikanske økonomi enten er i recession eller direkte på vej ind i det. Og igen, det er altså et billede, der er bekræftet af stort set alle de regionale PMIs, vi har også fået ud af USA. Så igen, yderligere illustration på at den amerikanske økonomi, den er jo altså gevalgt under pres i øjeblikket. Og så er der jo rigtig, rigtig meget diskussion om, hvorfor er det, at arbejdsløshedsretten ikke stiger, når vi ser alle de her pengepolitiske stramlinger. Det her er plottet her på slide nummer 10, det er, de pengepolitiske stramlinger, altså stigningen i Fed Fund Trade, holdt op imod ændringen i den amerikanske arbejdsløshedsrate. Og som vi kan se, siden vi startede med at stramme pengepolitikken tilbage i 2022, så er den amerikanske arbejdsløshedsrate faldet med 0,3 procent Hvis vi går tilbage til historiske perioder, så synes jeg også det er interessant at bemærke, at når den amerikanske centralbank strammer pengepolitikken, så ser vi altså historisk set, at arbejdsløshedsretten falder. Det er først, når den amerikanske centralbank holder op med at stramme pengepolitikken og begynder at lempe, altså når vi er på vej ind i en recession, at vi sådan for alvor begynder at se arbejdsløshedsretten stige. Når det er sagt, så synes jeg faktisk også, at slide nummer 10 det er en rigtig god illustration på, hvad det er, vi har været igennem. Det er altså den kraftigste stramling af pengepolitikken, vi har set siden starten af 80'erne. Men man skal altså ikke være så overrasket over, at arbejdsløshedsretten den fortsætter med at falde, for det gør den altså som oftest, når den amerikanske centralbank strammer pengepolitikken. Som sagt, så er det først, når de holder op, at arbejdsløshedsretten historisk set er begyndt at stige igen. Så er der jo også rigtig meget diskussion om, at vi er i maj måneder, og der er jo det her gamle saying, sell in May and stay away, but do remember to come back in November. Det virker klar bedst, hvis man er en europæer, for det jeg har jeg lavet her, det er sådan en handelsstrategi hvor man har været i markedet, når det har været november, december, januar og hele månederne op til, til maj måned. Og når det så er maj til oktober måned, jamen der er man altså gået ud af markedet. Følger man den strategi, jamen så har du på S&P 500 fået et afkast på 713 procent, hvis du har været investeret i det her siden 1990. Hvis du bare havde været investeret i markedet hele tiden, jamen så har du fået et afkast på over 1000 procent. Men ser vi på den nederste graf, altså Stock 600, det brede europæiske aktieindeks, jamen så havde det faktisk været en rigtig, rigtig god strategi, hvor du næsten havde trædoblet dit afkast, hvis som sagt du ikke havde været investeret i markedet over samme måneder. Så det her saying, jamen det er godt for, hvis du er europæer, det er mindre godt, hvis du er amerikaner. Og endelig. Jamen, så er det altså gældstof. Det, det tror jeg i horisonten. Hjelpen nu har været ude at sige, at den 1. juni, det er der, hvor at deadline begynder at komme, og man begynder virkelig at skulle tage nogle nedlukninger for at holde den amerikanske økonomi øh, fritaget for en amerikansk gældstefort. Så det bliver altså en spændende diskussion, og jeg tror i alt højere grad, det begynder at komme til at dominere de finansielle markeder. Derfor på morgen står det, negative Vi ser altså, at de asiatiske markeder ligger falder lidt i dag. Hovedfokus i dag kommer til at være CPI, og så har vi en række SB-medlemmer, der også skal ud og snakke. Og så endelig ser vi altså lidt positive amerikanske futures Og så fik jeg spørgsmålet, at øh, historisk, hvor stor en øh, andel har de 10 største selskaber aktie aktieafkastet øh, i S&P 500? Jamen, jeg har jo ikke graften med her. Jeg har faktisk heller ikke siddet og set på, hvordan det er gået op igennem nogle forskellige år. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg tror, at vi var stort set på det samme niveau i hvert fald i den umiddelbare periode, da vi kom ud af coronakrisen. For der var det altså også de store tekselskaber, der drev det. Men jeg kan faktisk bare op grafen og så kan jeg tage den med i morgen, og så kan vi se lidt på det der. Men med disse ord, jeg ønsker jer alle sammen en rigtig, rigtig god dag på de finansielle markeder, og vi hører Sve i morgen. Hej!